0: Abenteuer kreatives Zeitmanagement. Von und mit Cordula Nussbaum. Speakerin, Autorin, Coach. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Heute wollen wir uns mal eins meiner Lieblingsthemen anschauen, nämlich das Thema Netzwerken. Und wir wissen ja, dass ein Großteil unseres Erfolges davon bestimmt wird, wie aktiv und wie gut wir Netzwerken können und es dann auch tatsächlich tun. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine absolute Netzwerkspezialistin gewinnen konnte, uns im Interview mal zu verraten, wie auch wir kreativen Chaoten mit Netzwerken richtig erfolgreich sein können. Heute für Sie bei mir im Podcast-Studio Magda Bleckmann. Magda ist seit, war über 15 Jahre lang österreichische Spitzenpolitikerin, Fraktionschefin, Nationalratsabgeordnete, Landrätin, also Netzwerken auf höchster Ebene. Magda, ich grüße dich. Hallihallo. Ich freue mich sehr, dass du dir an diesem sonnigen Nachmittag Zeit nimmst, uns kreative Chaoten mal ein paar Tipps mitzugeben. Du hast ja ein Buch geschrieben, Bestseller. Das heißt, ähm, der Erfolg aus dem Netzwerk, Schlagwort Seilschaften. Und Seilschaften ist ja ähm, bei uns auch so als Vitamin B fast ein bisschen anrüchig immer gewesen. Wie ist denn das heute? Wie ist Netzwerken besetzt? Was ist deine Erfahrung?
1: Naja, Netzwerken ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selber auch. Ja, was da heißt, das Netzwerken hat schon bei den Römern gegeben, bei den Griechen und halt jetzt auch bei uns. Ich nenne es halt auch ähm, Vitamin C, weil ich es als Connection sehe, als Möglichkeit auch, ja sich mit guten Vitaminen zu versorgen, aber selber auch was dazu beitragen zu müssen. Ja, Weil ich sage, dass das Netzwerken, was anrüchig gesehen wird, ist das, wo man sich gegenseitig empfiehlt, ohne Rücksicht auf die Kompetenz und das Können des anderen. Was da heißt, ich empfehle jedermann, egal wie gut er ist das ist nicht das, was ich eben unter Netzwerken verstehe. Also Netzwerken heißt für mich systematisches und bewusstes Aufbauen und Pflegen von Kontakten. Und mhm. Kontakte auch natürlich zu vermitteln, aber nur dann, wenn ich selber überzeugt bin von der Leistung. Wenn ich selber für mich sage, ja, das würde ich selbst in Anspruch nehmen, das ist Qualität und dann kann ich es auch weitergeben. Weil im Endeffekt mhm. fällt es ja wieder auf mich selber zurück.
0: Okay, zum systematischen Aufbau kommen wir gleich. Ist natürlich rotes Tuch ein bisschen für die kreativen Chaoten. Aber warum ist eigentlich Netzwerken so wertvoll? Also warum ist es einfach der perfekte Türöffner und damit auch eine riesige Zeitersparnis
1: auf unserem Weg zum Erfolg? Ja, weil es ganz egal ist, was wir brauchen, wenn ich mich jetzt in eine neue Branche einarbeiten will. Sicherlich kann ich, kann ich googeln, wie tickt die, wie ist die, wie funktioniert das. Nur wenn ich jemanden kenne aus der Branche, kann ich halt in kurzer Zeit wirklich erfahren, was los ist. Das Gleiche ist in der Firma, wenn ich in der Karriere vorankommen will. Muss ich halt auch wissen, wer sind wirklich die, die alle, wo die Informationen zusammenlaufen, die so die, die internen Führer eigentlich sind, um da dann auch gut vorankommen zu können, mich rechtzeitig positionieren zu können. Also es geht wirklich darum, zu wissen, wo ich was holen kann. Also ich sage auch, schau, dass du rechtzeitig Beziehungen hast, bevor du sie benötigst. Mhm. Das ist das Wichtige am Netzwerk. Man muss zuerst einmal schauen, das Netzwerk langsam für dich auch aufzubauen. Und du brauchst es halt für, für alles in deinem Leben. Wie ich entschieden habe, dieses Buch, diesen Bestseller, die Geheimen Regeln der Gesellschaften zu schreiben, Mhm. habe ich überlegt, wen kenne ich, der schon mal ein Buch geschrieben hat. Da, da kannten wir uns noch nicht. Mhm. <lacht> in den Büchern. Da kannten wir uns noch nicht. Dann hätte ich dich gefragt, wie, wie funktioniert dieses Business? Wie, wie ist das überhaupt? Wie schreibt man überhaupt ein Buch? Wie schreibt man ein Buch, das mehr als drei Leute, so wie meine Dissertation lesen? Mhm. Also das, das war für mich echt Neuland. Und ich hatte damals zum Glück einen Xing-Kontakt, den ich dann angeschrieben habe. Es ist zu weit, treffen wir uns. Und in eineinhalb Stunden hat er mir erzählt, wie die Verlagsbranche tickt. Da hätte ich sonst, sonst wochenlang recherchieren müssen, viele Leute auch sonst befragen, aber da hatte ich genau den richtigen Kontakt, der mir genau erzählt hat, wie es funktioniert. Und, und darum geht es halt, dass ich breit gestreute Kontakte habe, dann, wenn ich was benötige, auf die zurückgreifen zu können.
0: Mhm. Das heißt praktisch einerseits, um schneller an relevante Informationen zu kommen und ist es auch ein Stück weit, gerade jetzt in den, also ich habe immer so das Gefühl, unsere Welt wird immer unübersichtlicher. Ja, Du hast immer mehr Angebote, egal was du willst und ich finde es teilweise wirklich schwierig, mich zu orientieren, für was soll ich mich entscheiden und ist es dann auch ein, ein, ein guter Bonus sozusagen, Erfahrungen aus meinem Netzwerk, dass ich da deutlich mehr vertraue, wenn mir zum Beispiel einer dann ein Buch empfehlen, einen Autor empfehlen, einen Mitarbeiter empfehlen. Also gilt es gilt es auch sozusagen als als ähm, großer Wert im Netzwerken nach wie vor.
1: Ja, ganz sicher, ne? weil weil ähm, da wo man sich empfiehlt oder wo man sich kennt, mhm. ist das Vertrauen halt einfach größer. Und egal was ich jetzt suche, ja, wenn 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 man da weiterempfohlen wird, ja muss man gar nicht mehr großartig viel erklären. ja jetzt Ich habe jetzt gerade eine Vortragsempfehlung bekommen, habe ihm, wann war das, im Februar, den Vortrag gehalten, bei, bei Business Upper Austria heißt das, der ist sehr gut angekommen, die haben mich weiterempfohlen. Da haben wir gar nicht mehr großartig drüber reden müssen, was einfach eine Empfehlung war. Und mhm. der Empfehlung wird halt sofort vertraut. Die haben gesagt, das war klasse mit der Frau Bleckmann und mhm. dann wird das eins zu eins übernommen. Also es wird dann gar nicht mehr hinterfragt, ja, wenn jemand mhm. selber begeistert ist und sagt, mach das doch auch. Also es ist dann viel leichter, auch wirklich zu einem Abschluss zu kommen. Deshalb mhm. sind Empfehlungen ja so wichtig und die kommen halt nun mal aus dem Netzwerk.
0: Ja, das heißt dann auch wieder doppelte Zeitersparnis, weil ich dann zum Beispiel schneller auch Aufträge bekomme jetzt für die Selbstständigen oder neue Karrierechancen für die Angestellten.
1: Ja. Klar, bei den Angestellten, wenn mich, wenn mich der Chef weiterempfiehlt und sagt, ähm, schau dir den an, der der wäre gut geeignet für die Position oder irgendwer mhm. andere, der auf mich aufmerksam wurde, dann ist das natürlich ein direkter Schub. Na ne? ja,
0: absolut. Jetzt hast du vorher gerade das Schlagwort gesagt, mir das Ganze systematisch aufzubauen. Also kreative Chaoten, die sind ja im Grunde die begnadeten Netzwerker. Ja, die sind offen für Neues, begeistern sich schnell, interessieren sich für andere Menschen. Aber wir sind natürlich dann auch diejenigen, die sowas nicht systematisch weiterverfolgen. Was hast du da konkret für uns an, an Tipps, dass wir zwar eine gewisse Systematik reinbringen, aber doch nicht das Gefühl haben, in Routine dann zu erstarren?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, weil ich, ich sage, das Netzwerken ist ja auch genauso wie beim Zeitmanagement. Also es muss es muss dem Typ entsprechen. Ja, Also du mhm. musst ja Zeitmanagement auch nach dem machen, was du für ein Typ bist. Also ich glaube nicht, dass dass man da das auch für alle gleich machen kann. Und so ist es beim Netzwerken auch. Ich finde das schon auch sehr individuell und es muss halt jeder auch die für sich passenden Lösungen finden. Und ein, ein bisschen Systematik braucht halt, wenn ich mehr wie, wie 50 100 Kontakte regelmäßig ja sehen, hören oder auch mit Informationen versorgen will. Also da braucht es einfach was dafür. Das eine ist natürlich eine Systematik übers Internet zu machen mit mit eine Art Newsletter System, wo man auch ständig sich erinnert und das andere ist aber auch ganz einfach mit mit Listen zu arbeiten. Was da heißt, Sie können man kann man sich 30 Wunschpersonen zum Beispiel heraussuchen, wo man sagt, mit denen möchte ich näher in Kontakt kommen. Das können auch Personen sein, die, die man vielleicht schon kennt, aber nur im weiteren Bekanntenkreis, die ich aber enger an mich sozusagen heranbinden will. Mhm. Dann mache ich mir eine Liste mit 30 Leuten, lege mir von mir so einen Ordner an und, und überlege halt einmal im Monat, Vormittag lang, was mache ich jetzt, damit die sich wieder an mich erinnern. Schreiben E-Mail, lad ein zu einer Veranstaltung, schicken Buch, schick eine Info, ruf an. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Der Punkt ist nur, ich muss mir halt auch die Zeit dafür reservieren mhm. und sagen, okay, dieser Vormittag gehört jetzt meinen 30 Wunschkontakten. Und da mhm. schaue ich, dass ich für die was tue. Und ich denke mir, das wäre was, was für kreative Chaoten auch möglich ist.
0: Ja. Also du wirst praktisch wirklich ähm, eintragen in den Kalender, ähm, jeden letzten Freitag im Monat beispielsweise, zwei, drei Stunden blocke ich mir eine kleine Zeitinsel Thema Netzwerken und dann blätter ich meinen Ordner durch, überlege, wem könnte ich jetzt gerade was Gutes tun ähm, und dann kann ich ja relativ spontan sozusagen ähm, ins Meer der Möglichkeiten eintauchen und sagen, dem schicke ich jetzt eine Konzertinfo, dem schicke ich irgendwie ein, ein ja, Buch, Zeitschriftenartikel irgendwas.
1: Genau. Es geht einfach darum, dass wir diese Menschen auch für uns präsent haben. Und in den Ordner mhm. sollte ich dann natürlich auch reinschreiben, was ich gemacht habe. Mhm. Und, und das sollte halt wirklich so einmal im Monat irgendwie so ein Erinnerungsanker bei dem anderen sein, dass, dass wir mit ihm in Kontakt waren, mit der Person.
0: Mhm. Mhm. Und was hältst du dann von Social Media? Weil da ist es ja eigentlich relativ leicht, aber natürlich andererseits auch schnell eine riesen Zeitfalle.
1: Ja... Es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um mit Menschen auch in Kontakt zu kommen. Also ich bevorzuge halt einfach nur auch Face-to-Face-Treffen und wirklich persönliche. Weil weil ich poste mhm. dann ein Foto, wo ich bin. Dann gibt es ein nettes I like it oder einen netten Kommentar. Aber das ist ist nicht so persönlich. Ja, Es geht auch darum, mhm. da vielleicht mal eine Postkarte einfach zu schreiben und sich in Erinnerung zu rufen oder einen schönen Spruch an die Person. Da kann man sich ja auch einen Vorrat an solchen Postkarten anlegen und die dann zum Beispiel versenden. Also einfach was zu machen, was nicht alle anderen machen. Und ich finde halt einfach, dass dieser, dieser Social-Media-Hype, das ist, wo wir uns nicht abheben von den anderen. Aha.
0: Also wirklich mehr auf individuelle Geschichten und haptische Lösungen dann auch. Ja. Na, was, was Greifbares.
1: Auf jeden Fall, ja. Weil Wir wollen ja auffallen. Ja. Na, wir wollen, ja. Ja, dass wir mit denen näher in Kontakt kommen. Und, und das funktioniert eben nur, wenn wir Dinge anders machen als andere.
0: Ja. Und was empfiehlst du, wie geht man da jetzt am besten vor, dass ich sage, mit wem netzwerke ich? Also ich persönlich gehe mal ganz stark auf Sympathie, ja, Menschen, die ich mag. Da fällt es mir unglaublich leicht zu netzwerken, weil ich dann auch ja nah an den dran bin, weil ich dann auch weiß, was die interessiert. Da kann ich sehr schnell irgendwas Nettes auch machen. Aber Sympathie ist jetzt natürlich nicht das einzige Kriterium.
1: Ja, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Also ich glaube, du machst das damit schon richtig, weil man muss eben mit den Menschen in Kontakt sein, mit denen man auch gleich eine gute Wellenlänge hat. Es gibt so viele Menschen, dann suchen wir uns doch die aus, wo es uns leichter fällt und wo es uns angenehmer ist. Also wirklich, Sympathie ist wirklich einer der ersten Punkte, weil du weißt nie, es verändert sich so schnell, der eine ist oben, der andere ist wieder unten. Also Ob jetzt er mhm. wichtig ist oder nicht, das ist inzwischen heutzutage sehr, sehr relativ. Also insofern... Eine, da echt nach Sympathie gehen. Also das, das, glaube ich, ist auch der ganz, ganz richtige Weg und da muss ich natürlich, ich meine, ich kann nicht alle Menschen, die mir sympathisch sind, mit denen in Kontakt bleiben und dann kann ich ja noch diesen Faktor, ähm, wer unter kann mich unter Umständen bei meinen Zielen erfüllen? Also es geht schon auch darum, seine Ziele zu formulieren mhm. und ähm, da dann zu schauen, welche Netzwerke und welche Menschen können mich bei der Erfüllung und Erreichung meiner Ziele unterstützen.
0: Mhm. Da habe ich so manchmal in den Seminaren und die Rückmeldung von, von meinen Teilnehmern, dass sie sagen, ja, das, das klingt so... Ähm, so kalt, so so geplant, ist im negativen Sinne so ungefähr. Ich weiß, ich möchte, bleiben wir jetzt bei deinem Beispiel von vorher, irgendwann mal ein Buch schreiben. Dann lerne ich vielleicht einen Verlagsleiter kennen. Und jetzt denke ich mir, ich muss mit diesem Verlagsleiter in Kontakt bleiben, weil der mir irgendwann mal hilft, mein Ziel zu erreichen. Und ich merke bei vielen so eine völlige innere Abwehrhaltung. ey, Ich will das gar nicht so kalt strategisch angehen. Welchen Tipp hast du da, dass, dass, dass wir das so ein bisschen umdeuten können für uns?
1: Naja, ich glaube an dem Ziele formulieren, da kommt keiner von uns vorbei, mhm. weil das einfach eine ganz, ganz große Kraft hat. Und dieses Ziel kann ich mir ja auch so formulieren, dass ich mir da ein schönes Bild von dem Buch mit meinem Titel vielleicht an die Wand hänge. Ja, weil ich, mhm. ich habe halt auch festgestellt, allein diese Energie. Und dieses Fokussieren auf dieses Ziel führt dann dazu, dass dann Menschen, die wir zur Erreichung dieses Ziels benötigen, auf einmal auf uns zukommen oder uns begegnen. Weil wir uns halt auch fokussieren und wir dadurch aufmerksamer sind. Das ist wie, wenn man schwanger ist, sieht man auf einmal selber lauter Schwangere. Oder wenn ich mir ein Auto kaufen will, fährt diese Marke auf einmal nur noch herum. Und wenn ich ein Ziel habe, dann treffe ich auf einmal Menschen, die, die mich äh, bei der Erreichung dieses Ziels unterstützen. Also das ist ist das ist das unabdingbar, ja. Also ich glaube, Zielformulierung muss sein, in echter Form schriftlich, bildlich, visualisieren, damit es mal da ist und und also ich hänge es halt bei mir um den Schreibtisch herum, ne, was was so meine Ziele sind. Weil wenn ich dann auch eine Entscheidung treffen muss, hast du ja vorher auch angeschnitten, soll mhm. ich jetzt das oder das machen bei, bei den vielen Dingen, die auf uns zukommen, sehe ich dann meine Ziele hängen und dann kann ich entscheiden, unterstützt mich? das jetzt bei der Erreichung meiner Ziele oder nicht. Mhm. Und so kann ich auch ganz gut und schnell Entscheidungen treffen. Mhm.
0: Und wie fädle ich das am besten ein mit den Gesprächspartnern? Also angenommen, ich lerne jetzt jemanden kennen oder ich weiß, ich kenne schon jemanden, ich habe jemanden in meinem Netzwerk, der mich dabei unterstützen könnte. Sage ich mal, wie stark dürfen wir mit äh, der Tür ins Haus fallen? Wie direkt können wir sein in der Ansprache?
1: Ja, auch da, glaube ich, sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Was halt da eine der wichtigsten Regeln ist, äh, denk zuerst ans Geben und dann ans Nehmen. Also mhm. immer überlegen, was kann ich für den anderen tun? Was wäre jetzt für den anderen interessant? Und, und dazu zuerst mal den anderen irgendwas anbieten, was du für ihn tun könntest. Mhm. Ja, und dann nicht gleich, nicht, 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 nicht gleich sagen, was du brauchst, sondern <lacht> schon einfach wirklich mal zuerst auch für den anderen was machen. Ja, das Aha einfach da in Vorleistung gehen. Aha.
0: Ja, das macht es natürlich dann auch einfacher, wenn ich mich wirklich für den anderen interessiere, weil er mir sympathisch ist. Dann kann ich sozusagen auch leichter in diese Vorleistung gehen.
1: Genau. Das ist in der Punkt. Deshalb also ist die Sympathie mhm. wichtig, weil dann weiß ich auch eher, was braucht er, was könnte für den wichtig sein, weil ich dann Fragen gestellt habe, weil ich mich wirklich interessiert habe für den anderen. Und mhm. dann ist vielleicht auch die einfache Geste, ein Buch zu schicken zu dem Thema, über das man gesprochen hat, das ihn interessieren könnte. Und, und dann, dann ist das ja auch schon Nutzen stiften oder mhm. Kontakt herstellen, der für den anderen interessant sein könnte, wo man die zusammenbringt oder dann vielleicht gemeinsam essen geht. Ja, mhm. Einfach so, so bindende Maßnahmen. Jetzt kommt da natürlich immer das, dass man sagt, ja, das ist ja dann ganz äh, so bewusst und manipulativ. Naja, es ist, ich finde es nicht manipulativ, sondern es sind ja auch Menschen, die mir sympathisch sind. Darum ist das, glaube ich, mhm. auch echt eine ganz wichtige Regel, mit denen ich ja auch gern zusammen bin. Und ich erlebe halt immer wieder, dass Frauen da viel eher ein Problem haben wie Männer. Mhm. Frauen sagen dann immer, kann ich jetzt den Kontakt vom Kindergarten, kann ich dann den für mich beruflich auch wirklich nutzen? Kann ich danach fragen? Mhm. Männer sind da, sind da ganz straight, einfach sie probieren es halt. Wenn es nicht geht, bleiben wir trotzdem Freunde und wenn es geht, ist fein. Ne? Also da sind mhm. Frauen dann auch wieder vielleicht nachtragender, wenn es nicht so funktioniert. Jetzt sehr, sehr pauschal gesprochen. Ja, aber das ist das, was ich halt immer wieder erlebe. Also dass Frauen eigentlich vielleicht auch so wie die kreativen Chaoten viel die besseren Netzwerkerinnen wären. Ja. Aber es äh, zu wenig überlegen, wie kann ich mein Netzwerk jetzt auch wirklich nutzen? Ja, ja. Aber sollte da nicht so ein bisschen
0: wie soll ich sagen, ein bisschen Karenzzeit vergehen. Also sagen wir, mich nervt es zum Beispiel total. Ich kriege über Xing Anfragen, ähm, Freundschaftsanfragen, Verbindungsanfragen ähm, von Menschen, wo ich seit 15, 20 Jahren nichts gehört habe. Und dann bin ich schon so in einer innerlichen Lächelstimmung, weil ich mir denke, nach 15, 20 Jahren, die kontaktieren mich jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis die irgendwas von mir wollen. Und erfahrungsgemäß dauert es zwischen drei und fünf Tagen, wo dann äh, eine Nachricht kommt, kommt von denen, äh, ja hallo Cordula, ähm, ich möchte mich beruflich verändern und kennst du nicht irgendjemanden, der einen Plam, Plam, Plam braucht? Und dann denke ich mir, das ist
1: doch peinlich, oder? Ja, also da ist wahrscheinlich auch sinnvoller, man sagt das dann auch gleich dass genau das mhm. das Anliegen ist ja <lacht> wie wie das man zuerst so tut dass man sich jetzt für den anderen interessiert ja und das ist aber genau der Punkt wo ich sage mhm. schau rechtzeitig dafür schau rechtzeitig dass du es hast bevor du es brauchst also dass du Beziehungen hast bevor du sie brauchst weil ich habe immer wieder mhm. Kunden die kommen dann ins Einzelcoaching und sagen jetzt brauche ich ein Netzwerk Sag ich, ja, hätten sie sich vor zwei Jahren drum gekümmert, dann hätten ja. sie heute eins, ja. ja. Wären sie ja. vor zwei Jahren da bei mir gewesen, dann dann wäre das heute kein Problem. Aber immer erst dann, wenn ich was brauche, dann ist halt schwierig, die Menschen zu aktivieren. Und deshalb, ich, ich muss ja auch eine Beziehung aufbauen. Ne? Und ich muss eben auch schauen, dass ich für die anderen was getan habe und was, was Gutes getan habe, damit es dann auch viel leichter ist, wenn ich was brauche. Und, mhm. und darum geht es eben. Das muss ich halt rechtzeitig pflegen. Und deshalb muss ich auch schauen, dass ich auch ein möglichst breites Spektrum habe für für alle meine Lebenslagen ja dass ich dass ich Ärzte in meinem persönlichen Netzwerk habe ja dass ich dass ich Leute die eh mit Journalismus oder PR zu tun haben dass ich Banker im Netzwerk habe dass ich Rechtsanwälte im Netzwerk habe ja dass einfach Menschen die mich in den verschiedensten Lebenslagen dann auch wirklich ehrlich sagen wer ist mhm. der Spezialist für diesen Versicherungsfall oder für dieses Leiden, das irgendwann der Familie hat weil sonst sagt jeder, das mache ich ja auch.
0: Es ja, Stimmt, das ist ein interessanter Aspekt. Also ich habe jetzt Netzwerken auch immer so gesehen, eher dann natürlich beruflich, unternehmerisch. So an die ganzen privaten Themen habe ich jetzt noch gar nicht gedacht gehabt. Aber klar, macht natürlich auch Sinn, dass ja. du da nicht alleine stehst, dann wenn es mal wäre dass du einfach sozusagen ähm, unvorbelastete Menschen hast, die dir dann einfach, die müssen ja dich nicht vertreten oder müssen dich ja nicht behandeln, aber die einfach einen guten Tipp geben können, an wen könnte ich mich wenden.
1: So ist es. Also das heißt auch, wenn man selber nicht der große Netzwerker ist, ein paar Menschen zu können, die die eben so Netzwerkknoten sind, die Multiplikatoren sind. Ja, mhm, m -m. Dann kann ich bei so einem Fall mich an die wenden und die geben dann auch gerne Auskunft und sind dann hilfreich, weil es einfach so die Eigenart der Netzwerker, ne, dass sie das auch gerne machen mhm. und anderen Menschen gerne mhm. helfen. Also dann sollte ich die... Minimum in meinem Netzwerk haben, damit damit ich da halt dann andocken kann. Ja.
0: ja, und dann definitiv Klasse statt Masse. Also es geht jetzt gar nicht darum, sich ein Riesennetzwerk aufzubauen und damit einen Riesen-Zeit-Invest möglicherweise auch an die Backe zu binden, sondern lieber wenige, die ich mag, wo ich mir denke, auch die könnten wir uns uns gegenseitig gut unterstützen und damit ist fein.
1: Ja, und auch immer überlegen, in, in welche Netzwerke will ich gehen? Also welche Netzwerke unterstützen meine Ziele? Weil ich erlebe mhm. immer wieder, dass, dass man halt über die Jahre viele Netzwerke aufgebaut hat. Man ist überall dabei, aber nichts richtig. Und mhm. da auch ganz bewusst entscheiden. Dieses Netzwerk ist heuer das Netzwerk des Jahres 2017 ja, für mich. Und dann freue ich aber auch, dass ich die Mitglieder dort kennenlerne, dass ich mich treffe mit den Leuten, dass ich halt wirklich zu den Veranstaltungen, die vielleicht einmal im Monat stattfinden, auch jedes Monat hingehe. Weil nur so sehen mich die Leute regelmäßig und nur so bin ich auch wirklich dabei. Und wenn ich jetzt sage, das ist auch das Netzwerk, dann bin ich dort wirklich aktiv. Dann melde ich mich auch für eine Funktion. Aha. Weil über die werde ich dann wieder sichtbar. Ja? Das, das, das heißt halt für mich Netzwerken. Bewusste Entscheidung, wo gehe ich hin? Und da finde ich auch völlig richtig, klasse statt Masse. Es bringt nichts, in, in 20 Vereinen zu sein. Und nirgends richtig dabei, sondern lieber, lieber zwei, drei aussuchen, aber dort dann aktiv sein. Mhm, mh.
0: Ja, absolut. Du hast vorher auch das, das Wort regelmäßig verwendet. Wie regelmäßig, also du hattest ja schon gesagt, eine Zeitinsel, einmal im Monat zum Beispiel mich hinsetzen. Aber heißt das, dass ich in diesen, in dieser Zeitinsel, in dieser Zeit, die ich mir für Netzwerken nehme, sozusagen den Rundumschlag mache durch alle meine Netzwerkkontakte? Oder wie regelmäßig sollte ich die Einzelnen kontaktieren, beglücken mit Tipps, Informationen?
1: Ja, das war jetzt für die Wunsch. Kontaktliste, sozusagen. Mhm. Menschen 20 bis 30 Kontakte, wo ich sage, mit denen will ich, will ich enger zusammenkommen in diesem Jahr. Die muss man ja dann noch einmal im Jahr drüber schauen und sagen, denen, das war nichts durch wieder raus oder da ist es mir schon gelungen. Und dann muss ich halt für mich schon auch die Kontakte, die ich im Handy habe, zum Beispiel mal kategorisieren und überlegen, wo gehört der für mich eigentlich hin? Einfachste ist A, B, C, D nach A ist ganz nahe bei mir, D ist ganz weit weg und, und dann halt überlegen, die, die ganz nahe sind, die will ich halt vielleicht einmal im Monat auch wirklich treffen. Ja? Da muss mhm. ich auch schauen, wie viel Zeitreservoir habe ich. Aber ich würde mir Minimum fünf Stunden in der Woche ganz bewusst Zeit nehmen fürs Netzwerken. Was mhm. das heißt, das kann man ja aufteilen, dass ich zum Beispiel ein, zwei Abendveranstaltungen mache und, und mir dann auch ganz bewusst Zeit nehmen zum Telefonieren. Mhm. Oder ein Mittagessen, einmal in der Woche. Es ist oft schon ganz, ganz viel geholfen, wenn ich sage, ich gehe zweimal in der Woche mit einem Netzwerkkontakt Mittagessen. Wir mhm. müssen wir sowieso, da gibt es auch ein Buch von Kies Ferrasi, das da heißt, Geh niemals alleine essen. <lacht> Und ich sage immer, auch immer mit anderen Menschen, weil wir tendieren dann immer dazu, vor allem wenn wir in einer Firma sind, dann immer mit den gleichen Kollegen essen zu gehen. Mhm. Ja, lieber andere Kollegen, auch dann auswählen oder auch Kunden, Bekannte, ja, Menschen, die ich halt in meinem Netzwerk auch haben will, mit denen ich näher zusammenkommen will. Also auch auch so diese Zeit einfach nutzen oder wenn ich in einer anderen Stadt bin, auch ganz bewusst mal alle meine Xing-Kontakte anschreiben oder Leute, die ich dort kenne und sage, ich bin da, wer hat Lust, sich mit mir zu treffen? Mhm. Dann setze ich mhm. mich dann am Abend in einen Café oder ein Lokal und man kommen wir dann vielleicht drei, vier, also nur wenn vorher welche zugesagt haben. Ja, 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 ja. Ich bin in dem Hotel, kommt es vorbei, also ist immer total nett, dann, also, das, das ist dann auch nicht aufdringlich, sondern wer Lust hat, kommt. Und wer Zeit hat, das kann auch oft kurzfristig sein, ne, dass sich dann was ergibt.
0: Ja, ja. Du unterstützt jetzt auch andere Menschen, quasi Netzwerken zu lernen in Trainings, im Coaching. Kriegst du da auch so Rückmeldungen von deinen Teilnehmern, von deinen Klienten, dass sie sagen, boah, seit ich das Netzwerken gelernt habe und wirklich auch aktiv, bewusst, achtsam anwende, habe ich echt Zeit gespart auf meinem Weg zu den Zielen, zu den Projekten? Also du hattest ja vorher dein Beispiel mit dem Buch, total einleuchtend. Was kennst du andere Beispiele, die du vielleicht mit uns teilen kannst?
1: Naja, ich, ich ähm, habe eine Kundin gehabt. Also ich mache in den Firmen immer so eine Kombination aus Einzelcoaching und Workshop. Also ich mache für alle so einen Workshop zum Thema Netzwerken. Und nachdem es in der Firma ist, wollen die Leute auch nicht immer so gleich preisgeben, was nicht so funktioniert <lacht> vor den anderen. Und darum besprechen wir das dann im Einzelcoaching. Da hatte ich eine mhm. Vertriebsleiterin im Einzelcoaching, die sonst so im, im Vier-Augen-Gespräch eine ganz tolle Verkäuferin war, auch schon gut Umsatz gemacht hat. Und da haben wir uns halt auch angeschaut, was, hat, was hindert sie noch, auch wirklich im, im, im Netzwerken oder im, im großen Smalltalk dann wirklich gut Kontakte zu knüpfen. Und da ist ihr dann aufgefallen, dass sie ganz oft so einen so richtigen Frosch im Hals hat, wenn sie Gespräche mhm. führt, vor allem, wenn mehrere Menschen dabei sind. Und da sind wir dann halt auch typische Coaching-Situationen. Wer noch in deinem Umfeld hat noch so mit dir gesprochen, sind wir dann nach einer Weile draufgekommen. So wie fällt sie ihr wie Schuppen vor den Augen. <lacht> meine Ex-Mann, ja, also nach einer Weile, das hat eine Weile gedauert, bis sind wieder draufgekommen, die war schon wieder glücklich verheiratet und 15 Jahre schon getrennt von dem, aber immer, wenn es Männer waren, sie an ihn erinnert haben, ähnlich gesprochen haben wie er, dann hat sie so einen Frosch im Hals gehabt, weil der sie auch in der Beziehung immer klein gehalten hat und das Tolle war allein dadurch, dass sie das bewusst wurde, wo sind so meine Hindernisse, wo sind meine Blockaden, Mhm. Muss man das gar nicht mehr großartig auflösen, sondern das war für sie dann geklärt. Und die hat ihren Umsatz noch einmal um 30 Prozent dann gesteigert, weil mhm. sie da in diesen Kreisen dann noch aktiver war, einfach noch offener war. Mhm. Also ja, super. man kann schon, man kann, man kann viel machen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ja, weil es einfach mhm. geht, sein, sein Potenzial besser zu nutzen. Das kann im einerseits zu so sein, dass ich meine, meine, meine Zeit ordentlicher einteile, dass ich Qualitativ besser schaue, hinschaue, was mache ich wirklich, welche Aktivitäten oder auch auf meine Kompetenz schaue. Was kann ich an meiner netzwerk kompetenz verbessern?
0: Mhm, mhm. Ja, super. Sag mal, wie bist denn du jetzt so zu dem Thema gekommen? Also, ich habe ja vorher schon bei der Vorstellung gesagt, du kommst aus der Politik, aber was hat dich jetzt motiviert, dieses Netzwerk-Thema zu deinem Thema zu machen und zu sagen, Mensch, ich will das raustragen in die Welt, ich will einfach, dass noch mehr Menschen das gut können.
1: Ja, das sind mehrere Gründe. Erstens mal habe ich es schon immer gemacht in der Politik, ohne zu wissen, was das Netzwerken ist. Also das Aha. das war das. Und und ich bin schon sehr, sehr lange Rhetorik- und Kommunikationstrainerin, schon bevor ich in die Politik gegangen bin. Und habe dann, nachdem da ja die Konkurrenz sehr groß ist, einfach Menschen gefragt aus meinem Umfeld, die halt in dem Bereich auch, auch tätig sind, als Personalentwickler, Geschäftsführer, was verbindet sie noch mit mir? Und da kam ihnen dann ganz klar dieses Netzwerken. Ja, und mhm. Ich muss das auch eben nicht lang erklären, weil jeder schreibt mir auch diese Kompetenz einfach zu aufgrund meiner, meiner Historie und meiner Vita, ja. Und das war einfach dann für mich das Thema, um mich da wirklich zuzuspitzen und auch wir Trainer und Speaker machen ja oft die Dinge, die wir selber nicht so gut machen. <lacht> weil ich das selber in der politischen Zeit sehr vernachlässigt habe. Für mich persönlich. Für Teil habe ich es gemacht. Für andere habe ich es gemacht. Ich habe es für mich nicht gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das war ja wirklich, wirklich blöd von mir. Und möchte deshalb eben auch anderen Menschen rechtzeitig sagen, auch Studierende, auch Menschen, die, die stark in ihrem Job sind, vernachlässigt euer Netzwerk nicht in, in Zeiten, wo ihr viel zu tun habt, weil ihr könnt es ja mal dann später in Zeiten, wo es nicht so gut geht, brauchen. ja Und wenn man es mhm. dann erst aufbaut, ist es halt zu spät. Und eben, weil ich, ich, meine, ich habe jetzt nicht diese bittere Erfahrung gemacht, aber ich habe schon gemerkt, okay, ich hätte da früher auch mehr tun können.
0: Mhm, mh, okay. Hast du gesehen mal.
1: Ja, ja, habe ich mal gesehen, ja. ja. Es war schon sehr spannend zu sehen, wer dann nachher wirklich, wirklich auch da war, ne? Weil ich habe vielen äh, Menschen geholfen, viele vernetzt, auch für viele Jobs besorgt und Dinge erledigt. Wer war denn dann wirklich da nachher?
0: Hm? Äh, äh, äh. Cool, sehr schön. Ja. Gut, du hast für meine Hörerinnen und Hörer noch ein kleines E-Book vorbereitet mit 33 Networking-Tipps. Äh, den Link, wo sie sich das runterladen können, stelle ich dann in die Show Notes rein beziehungsweise auch auf dem Blog. Hast du drei Beispiele für uns, was uns darin erwartet, wenn wir uns dieses E-Book runterladen?
1: Naja, es sind 33 <lacht> kurze, knackige, naja, genau. prägnante Tipps <lacht> aus <lacht> all den Dingen, die wir jetzt auch besprochen haben. Ja, Also es ist... Mhm. Ähm, es geht mal darum, was sind die Regeln des mhm. Netzwerkens. Also die ersten zehn Tipps sind so die wichtigsten Regeln. Im eine davon zuerst geben, dann nehmen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was die nächsten elf sind. Also es geht auch um Vertrauensaufbau. Also, also ich sag, nutzt das einfach immer nur so, indem ihr mal einfach hineinblättert, reinschaut und dann schaut, was ist der Tipp, der mich gerade anspringt. Mhm. Und dann auch schauen, was kann ich heute für diesen Tipp tun, um, um da besser zu werden. Weil vieles wissen wir ja schon, aber es geht einfach darum, die mhm. Schräubchen zu drehen und nochmal zu schärfen, um, um in den einzelnen Bereichen auch für mich da besser netz zu werken.
0: Mhm, mh. Okay, na super. Ich hole es mir gleich, lade es mir gleich runter. Perfekt. Ja, du, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne, gerne. Gibt's noch irgendwas, was du uns kreativen Chaoten zum Schluss mit auf den Weg geben willst, um noch erfolgreichere Netzwerker zu werden?
1: Ja, Netzwerken und Smalltalk führen ist viel einfacher, als wir denken. Hängt euch nicht auf an dem, ich muss es systematisch machen, sondern sucht das für euch passende System. Bleibt mit den Menschen in Kontakt, die euch wirklich sympathisch sind. Vermeidet das Wort systematisch. <lacht> <lacht> Guter Tipp. <lacht> Macht euch vielleicht völlig kreativ Listen, aber reserviert euch wirklich Zeit im Terminkalender, weil das ist das, wo ich für mich auch gemerkt habe. Das, was ich in den Terminkalender hineinschreibe, hat eine viel, viel höhere Chance, dass es umgesetzt wird. Ja, so 80-prozentige Chance. Schreibt es wirklich in den Terminkalender, dass ihr da an den Menschen auch dranbleiben könnt, an denen ihr auch dranbleiben wollt.
0: Ja, ja, super. Magda, ganz herzlichen Dank. Bitte gerne. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Grüße über die Grenze ins schöne Österreich und ja, wir beide sehen uns bald mal wieder, hoffe ja. ich. Und Dann können wir gleich mal weiter netzwerken. Genau, das machen wir. Perfekt. Dann mach's gut. Ich Bis so. dann. Bye. Tschüss. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Radula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.klücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und natürlich in meinen Büchern, E-Books und im E-Coaching.